0: Hallo Hallo und herzlich willkommen, da Zurück. sind wir wieder zu so Beautiful Commitment. Wenn ihr auch das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmen und ihr so gern die Welt verändern wollt für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, ihr wisst aber nicht genau, wie ihr das anstellen sollt, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Und heute haben wir den grandiosen zweiten Teil mit der lieben Pia
1: Kraftfutter für euch. Und ihr könnt so gespannt sein, denn es geht genauso super spannend und interessant weiter, wie der erste Teil aufgehört hat. Pia hat noch so viel rausgehauen, es wird richtig, richtig toll. Ganz am Ende haben wir auch nochmal ein richtig cooles Goodie für euch. Also seid
2: gespannt und bleibt bis zum Ende dran. Viel Spaß, ihr Lieben. Es gibt diese Macht, wirklich was zu verbessern. Und ich glaube, diese nicht nur Hoffnung, sondern das Vertrauen und das, das Fühlen, dass das wirklich geht, wenn man es halt macht, dass es ja. nichts gibt, was einen zurückhalten sollte. Und auch kein, das ist irgendwie noch nicht so angekommen. Und die Leute sind noch zu, zu. man kennt das ja, sobald man es in der Blase rausguckt, denkt man, oh, die Welt ist nicht bereit dafür. Weil es ist einfach, es ist ein winzig kleiner Teil, der überhaupt so weit denkt, okay, die Welt sollte mal verbessert werden. Ich will mich zurücknehmen oder ich will irgendwie was dafür tun, dass mehr Lebewesen lebenswerter leben können. Das sind halt wenige, wenn man sich dem mal bewusst wird. Und dann so, okay, was soll ich darin jetzt noch? Wie so, wie, wenn so viele noch einfach, dem niemals nachkommen werden. So diese 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 Verzweiflung, ich kenne das auch, aber nö. Also es ist einfach, es steigt der Exponenz, ja exponentiell. Das ist ja auch logisch und rational eigentlich zu messen, wie allein Veganismus, was das ich sich verbreitet hat in den letzten paar Jahren. Ja. Und diese dieses Vertrauen da drin und auch diesen Wunsch danach, ein Teil davon zu sein, das finde ich immer ganz schön. Also hey, ich will doch, ich, also ich habe Bock, auch wenn es nur für mein Ego ist mir egal, dass ich ein Teil von was bin, was wirklich was verändert hat und was wo ich wo ich sehen ja. kann, dass es dadurch wirklich am Ende des Tages, auch wenn es nur fünf Menschen sind, aber denen besser geht, dass fünf Menschen weniger in Hunger und Elend leben müssen, dass Menschen länger auch so glücklich wie ich leben dürfen. Weil bei all dem Glück, was ich habe im Leben, und das ist, also hört man ja raus, ziemlich viel, ich wünsche, dass alle Lebewesen die Chance haben, so viel Glück zu fühlen. Und das kannst du halt nicht, wenn du existenziell bedroht bist oder halt einfach super eingeschränkt bist in deiner Art, weil wir halt so leben, wie wir hier leben und dadurch halt voll viele Lebewesen und Menschen ausbeuten. Und das dass ich immer merke, egal wie gut es mir geht, eigentlich, ich kann, es kann, ich kann mich nicht so sehr freuen, solange ich weiß, es ist so vielen Menschen noch nicht ermöglicht. Okay. Und das motiviert mich schon krass.
0: Ey, jetzt hast du es schon quasi fast beantwortet, aber meine ja. Frage jetzt nochmal ganz klar. Wenn du mal einen Tag hast, wo es dir echt gar nicht gut geht, mhm. wo du, gibt es so Tage, dass du sagst so, boah, ich kann gerade nicht mehr, mhm. ich ich sehe da jetzt mal gerade kein Licht. Gibt es solche Tage? Und wenn ja, wie holst du dich da raus? Denkst du, also hilft dir der Gedanke? Weil bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir auch manchmal denken so: Boah, jetzt war echt wieder knackig, ne? Irgendwie oh. eine Woche lang irgendwie jeden Tag nicht mehr als drei, vier Stunden geschlafen, durchgezogen und so. Weil wir das ja auch alles nebenbei machen, wir denken dann an die Tiere. Also wir, Und wir denken dann immer, boah, wir sie können nicht mehr. Und dann hilft ja. es uns zum Beispiel total, wenn wir sagen, Denk mal dran, was gerade jetzt in dieser Sekunde passiert. Und auf einmal bist du wieder voll da. Ja. Wie geht dir das? Gibt es da auch solche Sachen, so, so kleine Dinge, die dich dann wieder in deine Energie oder in deine Power bringen? Gibt es da was? Was
2: kannst du uns vielleicht nochmal mitgeben? Also neben dem, was du gerade gesagt hast, mit hm. auch wieder an die Menschen und Lebewesen denken, die betroffen sind, das hilft mir auch sehr, total. Aber was, was ich auch brauche und mir auch immer wieder nehme, ist, wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann mache ich auch nicht mehr. Und dann mache ich mal zwei Monate kein YouTube-Video und dann bin ich mal einen Tag im Bett und ich und ich fühle mich nicht schlecht, weil ich nicht den Anspruch an mich habe, jeden Tag zu 100 Prozent alles zu tun. Hauptsache die Welt ist dann ein Stück besser, sondern dass ich mir auch erlaube, was ich auch jedem anderen Menschen wünschen würde, dass man auch auf sich selber genauso aufpasst, wie man auf den Rest der Welt aufpasst. Weil mhm. wenn wir uns dran, also wenn wir daran kaputt gehen, dass wir versuchen die Welt zu retten und ich in zehn Jahren Burnout habe, dann ist halt auch wieder keinem geholfen und mir am allerwenigsten. Toll. Und zu wissen, mhm. dass ich selber meine Kraft auch brauche. Und ich habe auch, also wirklich, wenn ich eine Woche unterwegs bin und jeden Abend, weiß ich nicht, betrunken und bei meinem Freund im Bett und ich habe nichts dazu beigetragen, dass die Welt in dieser Woche besser geworden ist, dann kann ich mir das eingestehen und mich damit gut fühlen, weil ich gemerkt habe, das ist dieser Teil in mir, der das auch manchmal braucht, weil ich, ich will das auch von keinem fordern und dadurch, dass ich mir diese Zeit nehme, habe ich in der Zeit, in der ich dann motiviert bin, in der ich Kraft habe, umso mehr Kraft, weil ich mhm. nie die Angst habe, mich darin zu verlieren, weil ich... Super viel Energie tanke, dadurch, dass ich halt im echten Leben mit meinen echten Freunden unabhängig von dem Ganzen äh, populär sein und irgendwie was für die Welt tun, irgendwie auch mich gut fühlen kann. Und auch da wiederum Menschen natürlich auch im echten Leben Liebe schenke. Und das finde ich auch immer schön, sich daran zu erinnern, nur wenn man jetzt nicht viele Menschen irgendwo erreicht. Immer noch der eine Mensch, den du auf der Straße irgendwie triffst, oder der eine Mensch, der dir wichtig ist, wenn das ein schöner Tag ist mit diesen Menschen hast du auch ein Leben verschönert oder hast du dazu beigetragen, dass dieser Mensch vielleicht auch das nächste Mal nochmal netter ist und dann ist der wieder nett und das ist ja alles irgendwie was Schönes und das kann ich halt nicht bringen wenn ich mich selber fertig mache dafür so. ja deswegen viel Work-Life-Balance <lacht> also das ist für mich echt super viel wert ja das
1: ist total schön. Also man merkt wirklich, dass du dich ganz viel mit diesen Themen auseinandersetzt und auch wenn du so redest, das ist ja im Prinzip Selbstliebe auch, ne? Dass man auch sich ja. selber achtet und sagt, ich bin halt auch ein Lebewesen, was Bedürfnisse hat. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen, was wir oft vergessen, weil wir im Alltag einfach nur funktionieren und, und in so einem Hamsterrad drin ja. sind und einfach machen, machen, machen. Sei es jetzt wirklich, dass der Alltag auch einfach uns schon so mitnimmt, dass wir einfach gar nicht mehr klar denken können oder eben auch durch Zusatzsachen, die man macht, Aktivismus oder so, und dass man da immer diesen Antrieb hat und dieses Rastlose mhm. und Ruhelos. Finde ich total schön, weil wenn man deinen Kanal so sieht oder deine Kanäle, dann mhm. denkt man ja, hier jetzt immer überall und tausend Sachen und die macht jetzt das Projekt noch und hier ja. noch und so. Also. ja. Und das ist ganz toll, dann auch von dir jetzt mal zu hören. So, ich glaube für viele auch vielleicht so ein Gefühl, so, okay, man man darf sich auch diese Zeit nehmen okay, ja. und hat dann umso mehr Kraft, um auch wieder loszulegen. Wie kommst du zu diesem Thema, so weil das ist für mich wirklich Selbstliebe mhm. und was du auch vorhin schon mal sagtest, so diese liebevolle Kommunikation auch mit Menschen, wieso ist dir das so
2: wichtig oder wie, wie kommst du dazu? Also ich konnte ja, wie gesagt, aus diesem Harmoniebedürfnis eh, eh nie gut streiten mhm. und das hat mich quasi gezwungen, auch immer sehr gut zuzuhören, um dann auch friedlich jemandem was zu entgegnen, um auf einen Nenner zu kommen. Mhm. Das war auch anfangs auf jeden Fall aus so einem bis allen Recht machen Bedürfnis raus. Okay. Aber ich habe halt gemerkt, dass es funktioniert und dass halt auch ja. Leute mir zuhören, wenn ich ihm zuhöre und wenn ich bei nichts irgendwie zumache, weil ich sage, nö, finde ich nicht so, fick dich, darf ich fick mhm. dich sagen? Geil. Alles. alles yes. <lacht> Fick dich. So, dass dann, also das hätte ich eh nie gekonnt, aber ich merke, dass Menschen bei sowas ablocken und dass es auch ganz viele Verhärtungen von Fronten gibt. Dadurch, dass einfach nicht so miteinander gesprochen wird, dass man aufeinander einge will, eingehen will und sich nicht verstehen will, sondern dass man davon überzeugt sein will, dass das, was man persönlich denkt, richtig ist. Hm. Und da habe ich ganz früh gemerkt, also wie kann irgendjemand den Anspruch haben, dass das, was man selber denkt und macht, dass zu 100% Richtige ist, wenn wir doch, also was soll unser Menschenverstand schon alles begreifen von dem unendlichen Universum und was sich wie auswirkt, das ist ja, das ist für mich auch logisch betrachtet nicht wirklich möglich, dass man irgendwann die Wahrheit hat. Mhm. Und auch zu merken, ich kann ja auch Leute nicht erreichen, wenn ich halt sage, was du mhm. sagst, stimmt nicht und damit ist es getan. Erst recht nicht, wenn ich beleidigend werde. und das, Dadurch, dass ich das so ein bisschen gezwungenermaßen gemacht habe, weil ich nicht anders konnte, habe ich gemerkt, ah ja, das funktioniert ja richtig gut. Und dann habe ich es natürlich auch, sagen wir mal, auch strategisch sozusagen angewendet und gemerkt, ja, wenn ich so mit Leuten spreche, wenn ich auf Landwirte zugehe und denen auch Dinge eingestehe und sage, ich verstehe euch und ihr habt auch recht in diesen und diesen Punkten, aber dass ich dann halt auch wiederum total gut in Dialog komme und dadurch sich, glaube ich, auch was verändern kann. Mhm. Weil ich meine, es wäre halt schön, wenn man Leute einfach mit äh, Meinungen ins Gesicht schreien, überzeugen könnte, aber es wird halt leider nicht so funktionieren. Beziehungsweise ist es ja auch schön, dass wir uns irgendwie austauschen und halt auch verstehen, was andere fühlen und ja. ja das funktioniert einfach so gut, dass mir das jetzt mittlerweile so wichtig ist, dass ich auch wirklich es immer wieder versuche, auch Leuten ans Herz zu legen, egal um was es geht. So gut und böse ist, sind so ausgedachte Konzepte, um sich selber über Menschen zu erheben, um sich besser zu fühlen, um irgendwie zu denken, okay, ich mache alles richtig und man mag ja auch so Zusammengehörigkeit und sich dann zusammenzuschließen, eine bestimmte Gruppierung ist schön, aber wenn die Gruppierung nur daraus besteht, eine andere Gruppierung schlechter zu reden, dann hat das für mich keinen Wert. Das ist dann irgendwie, wir sind doch alle auch eins. so Und mhm. das funktioniert für mich irgendwie nicht, wenn man da nicht auch ganz respektvoll miteinander spricht.
1: Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, und auch ob wenn einem das dann manchmal schwerfällt, wahrscheinlich Klar. im ersten Moment, weil man ja also ja. gerade so eine andere Vorstellung hat von dem, was in seinen Augen wie das das Richtige wäre jetzt, dann ist es natürlich eine absolute Herausforderung. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass gerade das eben weiterbringt, ne, wenn du den Menschen mit, mit Liebe und Respekt begegnest, weil das ist ja auch das, was du von ihnen forderst und es bringt ja gar nichts, da irgendwie eben. drauf zu hauen. Und auch ja. ganz oft sind diese, diese rationellen Argumente ja nicht das, was am Ende des Tages den Unterschied macht. Du kannst Leider halt ja. Mit Fakten ja, ja also überzeugen vielleicht, aber du willst ja in dem Fall auch die Herzen der Menschen irgendwie gewinnen und das schaffst du nicht, wenn du jetzt nur weil du die besseren
2: Argumente hast. Ja. So. Und ich merke das ja selber, wenn Leute mir mit Vorurteilen begegnen und sagen, ah, du bist Veganerin, haha, dann dies, yes. jenes und das. Das finde ich ja auch fühlt sich super be beklemmend an, weil ich mich selber nicht gefühlt fühle. Ich mhm. denke, ich bin doch mehr als das. So. Warum bin ich jetzt direkt wieder irgendwo drin? Und dann merke ich halt, ja, ich will nicht so behandelt werden. Warum sollte ich irgendwen, egal was er tut, irgendwie beurteilen, wenn ich nicht mehr von ihm gehört habe oder irgendwie Motivation, Gründe kenne? Ja. Ne? Ja. Das wird dem irgendwie nicht gerecht, dem Mensch sein an sich Weiß
1: nicht. Ja, dieses Thema zuhören, was ja. du vorhin auch schon sagtest. Ne, man wirklich dem Individuum und dem Menschen, der einem da gegenübersteht, auch wirklich einfach mal zuhört und auch mal hört, was, was bringt den denn dazu, diese ja. Meinung zu haben. Das, glaube ich, fehlt halt auch ganz viel heute. Wir bilden uns so oft schon eine Meinung über Leute, die wir gar nicht kennen und wo wir gar nicht wissen, was steht eigentlich dahinter. Ja. Warum denkt diese Person so? Das ist ganz wichtig. Also diese Offenheit und Toleranz, das finde ich eben, das, das ja. spiegelt sich ja an allem wieder, was du machst. Alle Tabuthemen, die du ja auch anschneidest so, dass man dass man sagt, man geht da eben wirklich ohne diese Grenzen, die wir alle so ja. im Kopf haben, einfach mal an Themen ran. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie machst du das denn mit diesem, also alleine jetzt mal so dein Zeitmanagement, wenn ich mhm. mir das mal angucke, diese ganzen Projekte, die du da hast. Da hat sich ja dann auch wahrscheinlich einiges entwickelt, so nach und nach. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie kam das? Also welche Themen... Hast du jetzt gesagt, ach, jetzt mach ich mal das Thema, weil Veganismus ist jetzt so, jetzt kommen mhm. ja noch das, oder... Boah.
2: <lacht> ja, das war tatsächlich... Also ich habe... Das erkläre ich auch ganz oft, weil ich immer so gefragt werde, was ist denn dein Konzept und warum bist du jetzt so erfolgreich und ja. so? Ich hatte nie ein Konzept und bis heute. Mhm. Ich habe nie einen Zeitplan gemacht. Ich habe mir niemals aufgeschrieben, wann ich was veröffentlichen möchte. Ich habe nie <lacht> irgendwie nach Themen gesucht, sondern ich habe irgendwie das gemacht, was ich gerade so in mir getragen habe. Ich habe gemerkt, Sorry. vegane Rezepte, ich merke, die Leute können doch nicht vegan kochen, ich mache vegane Kochrezepte. Das ist mir gerade irgendwie wichtig und ich koche gerade voll gerne. Und gerade Kochrezepte, Und habe ich übrigens auch angefangen, sehr einfach, du musst selber nicht reden sozusagen, du zeigst, was du machst und Leute freuen sich. Sehr bei cooler YouTube, Einstieg ja, bei Sie, YouTube, genau. Mm -hmm. Meine ersten Kochvideos habe ich so Pfannkuchen gemacht. Cool. Ja, dann irgendwie, boah, dann habe ich, boah, wie kam das denn? Da habe ich viel über Veganismus gesprochen. Das war halt so voll mein Thema, gerade auch ne relativ frische Veganerin seit ein paar Jahren erst und noch so voll drin und du merkst, du mhm. kriegst die ganzen Vorurteile ab und du kannst so allen noch was sagen und dann hatte ich diese, ja, diese Phase, wo es dann um Selbstliebe ganz oder generell um Liebe auch ging. Ich, wo, wodurch kam das denn? Das frage ich mich gerade. Ich glaube, dass es damit vor allem losging in der Zeit nach meiner letzten Trennung, weil das irgendwie sehr spannend war, also weil ich mhm. einfach auch persönlich da sehr viele Emotionen durchlebt habe und nochmal ein anderes Gefühl auch für Liebe und Selbstliebe mhm. bekommen habe und auf einmal viel mehr Unsicherheiten hatte als in so einer festen Beziehung natürlich und dann er gab sich einiges, dann kamen einige Bücher zu mir, die ich dann wiederum gelesen habe. Also ich lasse mich immer so gerne von dem echten Leben <lacht> inspirieren. Sehr gut. <lacht> ähm, weil ich da irgendwie auch, keine Ahnung, da, da kommt halt immer was, wenn man das zulässt und halt auch mal ja sagt und halt diese Ängste ne, abbaut durch entsprechende Bücher oder einfach so ein bisschen
0: mhm. Meditation
2: oder die richtigen Menschen oder mhm. die falschen Menschen loslassen. So falsch mhm. ist jetzt ein blödes Wort, aber halt du merkst immer Leute, die nicht gut tun. So, das ja. ich, konnte ich auch immer irgendwie ganz gut, weil ich auch immer wieder neue Leute gefunden habe. Ich habe sehr in, meiner, in meinem Lebenslauf sehr unbeständige Freundeskreise. Ich habe immer oft zum so Studium Freundeskreis, Studium vorbei, ganz neuer Freundeskreis. Und ne, okay. irgendwie ich konnte mhm. das immer ganz gut, so gucken, was brauche ich gerade. Und ähm, und dann kamen halt diese anderen Themen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es immer, wenn ich halt wirklich vom vom Herzen spreche, Menschen auch richtig erreicht. Und das mhm. wenn ich mir Sachen zu sehr vornehme oder zu sehr erzwinge, dann ist das gar nicht das, was ich wirklich sagen will. Oft habe ich das so, da habe ich die Kamera angemacht hab so ganz verkrampft erzählt, was ich unbedingt sagen wollte und hab so gemerkt, so würdest du gerade nicht mit einem Menschen reden. Und dann stelle ich mhm. mir diese Kamera vor wie so mhm. wie ein Mensch. Und dann auf einmal kam das halt ganz natürlich, wie ich jetzt auch mit euch rede. Das ist dann einfach, Da ja. habe ich immer gemerkt, wenn das Thema gerade wirklich in mir brennt, dann kann ich auch, wenn ich dann davon loslasse, dass es die Kamera ist und irgendwie weird, kann ich einfach dazu erzählen. Und dann kam halt, das, kam halt Sex, dann habe ich diesen Podcast angefangen, dann war mhm. auch Minimalismus halt ein Ding und ich dachte, ja, fühlt sich voll gut an, irgendwie wenig zu haben kann man auch mal was zu sagen. Mm. Ja. Und wie gesagt, ich habe halt locker auch immer mal wieder, jetzt gerade auch zwei Monate, einfach gar kein Video gemacht, weil ich merke, ich bin gerade woanders. Also du so. machst eigentlich
1: genau das, was man so bei der Influencer-Schule heutzutage lernt, nicht, was man nicht, nicht was man Genau,
2: <lacht> wirklich, wirklich. So schön regelmäßiger <lacht> Algorithmus mag dich nur, wenn du, wenn du irgendwie jeden Donnerstag um 18 Uhr ein Video rausbringst oder ja. irgendwie jeden Tag ein Instagram-Post. Ich weiß, ich, ja. ich kenne mich auch selber zu so gut, dass ich halt weiß, ich würde das auch eh niemals durchziehen und ich habe Anfragen bekommen von Agenturen, die einen managen wollen, so ein bisschen ne, ne, es gibt ja auch immer okay. diese diese wie nennt man das denn? ja keine Ahnung, Influencer-Agenturen, die dann sagen, wir können ja. den Marketingwert Zum steigern, alles <lacht> <Tag. Zum lacht> ja. ganz verlockend, weil dann dann kriegst du mehr Aufträge und bla. Und ich habe immer so gemerkt, es mhm. hat sich alles in mir zusammengezogen, so dieses Gefühl, mhm. ich muss irgendwas irgendwann. Das war noch nie meine Natur, sondern eher so, ich ja. mache, wenn ich das will, lass mich alle in Ruhe so. Und irgendwie, ja, also es funktioniert ja. Ich könnte bestimmt auch, keine Ahnung, zehnmal so viele Follower haben, wenn ich jetzt diesen, diesen krassen Konzepten gefolgt wäre. Aber vielleicht wäre ich nicht mehr authentisch, nicht mehr glücklich, hätte kein echtes Leben mehr und äh, <lacht> wer weiß es schon. Und dann ja. wäre es auch qualitativ natürlich was ganz anderes.
1: Ja. Ja. Das heißt, dein Ziel ist eigentlich schon, eigentlich
2: glücklich zu sein. Ja. Und ja. möglichst viele glücklich zu machen damit. Mhm ich glaube, das, das ist auch großer Teil meines Glücks, dass ich halt weiß, dass andere glücklich werden. Das ist, also, das ist ja, ja alles irgendwie egoistisch sozusagen, wenn man das menschliche Gehirn mal so runterbricht, aber das ist natürlich ist ein großer ja. Teil davon, dass ich halt merke, ich ja. kann dann glücklich sein, wenn ich weiß, das Glück wird halt auch verbreitet und alle haben die Chance auf dieses Glück irgendwie.
1: Toll. Ja. Ja, das wäre auch nochmal so für uns, wir, die Frage stellen wir eigentlich immer jedem, dieses Thema Beautiful Commitment, mhm. das passt ja ganz gut jetzt dahin, weil für uns ist es ja auch immer wichtig mal zu erfahren, was ist eigentlich genau dieser Mehrwert, den du daraus ziehst dass du eben dieses Commitment eingehst, also Commitment ja. im Sinne von, ich lebe jetzt halt nicht irgendwie den bequemen Lifestyle, den ich mir hier in Deutschland eigentlich äh, leisten könnte mit meinem Background. Ne? Wir sind alle gesund und uns geht's halt einfach verdammt gut. Wir, wir haben nichts auszustehen. Wir leben ja. in Hülle, also in Fülle hier in Deutschland und in Sicherheit und könnten eigentlich sagen, ah, who cares, ne, mir geht's gut und du machst es ja ganz anders. Du kümmerst dich um und legst den Finger immer in genau die Themen, die jetzt halt brennen, die aber eigentlich keiner so richtig sehen möchte oder anpacken möchte. Und was ziehst du daraus? Also was ist für dich auch das Schöne daran? Der Zugewinn, hat sich dadurch dein Leben verändert? Was ist so dein Beautiful dabei, das
2: Schöne? Ich glaube halt, ich merke das auch gar nicht mehr so sehr. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, weil es so selbstverständlich mhm. geworden ist. Aber ich, ich wüsste nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich gerade noch nichts getan hätte, was, von dem ich wüsste, <lacht> dass es auch noch wem anderes außer mir genützt hat. Wahrscheinlich mhm. sehr anders und wahrscheinlich nicht besser. Sondern das ist für mich halt schon... Das ist so ein, so ein Teil davon, dass ich also gerade auch, wenn ich einfach Dinge für mich mache, auch zu wissen, dass ich was gemacht habe, was auch für andere gut. Also mhm. ich kann halt, ich kann mich halt nicht getrennt von anderen, von anderen Lebewesen sehen. Das mhm. ist irgendwie dafür fühle ich mich zu verbunden und dafür fühle ich auch zu sehr, dass egal mit wem ich spreche, es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Das glaubt man immer gar nicht. Man fühlt sich immer so so alleine und das Zentrum von seinem eigenen Universum und mhm. man ist irgendwie man fühlt sich entweder besonders oder man fühlt sich irgendwie so unwichtig. So beides gibt es irgendwie und ich merke immer wieder, wenn ich dann darüber spreche, alle fühlen das und wir sind halt so gleich, dass ich, dass ich irgendwie nicht anders kann, vielleicht auch, als irgendwie was zu tun dafür, dass sich halt möglichst viele Leute um mich rum oder auf der Welt verteilt halt gut fühlen, weil ich weiß nicht, weil das ist so ich weiß nicht, woher das kommt. Fühlt sich mm. für mich so natürlich an. Und das gibt mir einfach natürlich super, super viel, zu wissen, dass da was ist, mm. wo ich was geleistet habe, wo ich jeden Tag was machen kann, wenn ich mich da noch fühle, wenn ich nicht ja. gerade irgendwie auch mal Zeit für mich brauche. Das ist schon, ja, ist irgendwie
0: krass. Schön. Ja. ja. Ja, super schön. Es gibt natürlich aber auch immer wieder Menschen, die sagen so, ja, aber wenn du jetzt quasi so einen Dienst an, an der Menschheit erweist mm. oder dich für gute Dinge einsetzt dann ist es ja aber auch nicht in Ordnung, wenn man das jetzt so zum Beispiel so gegen Geld macht. Mhm. Da gibt es ja immer wieder Leute, die Probleme haben damit, dass, dass man anfängt aus dem ganzen veganen Umwelt, Menschenrechtsthema, Business macht.
2: Wie stehst du denn dazu? Ja, ich kann es ich kann, ich kann verstehen, weil ich finde auch Geld unangenehm. Also mhm. ich, ich habe halt dieses Glück mit meinen Kalendern und mit diesem Moderationsjob, für den ich cool bezahlt werde, für Sachen, die ich einfach super gerne mache, wo ich mir nichts Cooleres vorstellen könnte dass ich immer das gar nicht so auf dem Schirm habe, dass das ja Thema sein könnte, dass man an den Punkt kommt, wo man überlegen muss, mache ich jetzt aus dem Geld oder ist das was, was ich eigentlich gerne umsonst anbieten würde? Weil ich glaube, jeder, der was macht, was er liebt, würde es am liebsten umsonst an alle Menschen verteilen. Mhm. Und es wäre schön, wenn diese Welt möglich wäre, in der es alles ein Geben und Nehmen wäre und man nicht darauf achten muss, dass man auch noch, keine Ahnung, seine ganzen Finanzen zusammenkriegt und immer noch was verlangen muss von Leuten, die es nicht haben und mhm. es nie allen geben kann, weil alle halt auch, also es gibt ja Menschen, die nicht genug Geld haben, um sich meinen Saisonkalender zu kaufen. Obwohl ich mich freuen würde, wenn der in jeder Küche hängen würde, natürlich. Mhm. Ich würde gerne einfach sagen, ist kein Problem, so, man, ne, jeder kann ja Geld verdienen, also ich glaube auch jeder Mensch hat, gerade in Deutschland natürlich, mit unseren äh, mega privilegierten Voraussetzungen, glaube ich, die Chance, mit was Geld zu verdienen, was ethisch in Ordnung und ökologisch cool, ist, was Leuten hilft, so wenn alle auf diese Art Geld verdienen würden und man auch nur Leute bezahlen würde, die damit was Gutes machen, wäre das Geld ja auch kein Problem. <lacht> an sich habe ich ein großes Problem mit, mit, mit unserem System und Kapitalismus und Geld an sich. Dass ich manchmal auch denke, scheiße, wie kriegen wir das denn hin, dass man nicht Geld nehmen muss. Aber es ist halt so, wir haben kein dingsloses Grundeinkommen und irgendwie muss man es ja machen. Und ja. ich kann das System nicht von heute auf morgen ändern. Und in dem System erstmal das Beste draus zu machen, und in die Richtung zu gehen, dass vielleicht bald noch mehr Leute mit ihrem Geld was Nachhaltiges machen und Geld nehmen dafür, dass sie was Nachhaltiges tun, dann ist es ja, ne? ich denke mal, wenn alle es so machen würden wie ich, wäre es dann cool, und wenn ja, dann kann ich es für mich vertreten. Und auch wenn es damit Geld zusammenhängt, denke ich mir ja, wenn alle auf diese Art, auf die ich es tue, ihr Geld verdienen würden, mit was irgendwie bestimmten Kriterien entspricht, dann wäre das keine schlechte Welt. Und deswegen ist das Geld nicht das Böse, sondern vor allem das, was daraus resultiert und was die Menschen damit machen. Und das ist halt natürlich ein riesiges Problem, aber ich glaube, ich habe es halt bis jetzt immer so gemacht, ich weiß, das ist natürlich auch nicht jedem möglich, aber Geld zu verdienen, erstmal egal auf welche Art und Weise, ich kenne auch viele Leute, habe das selber auch gemacht, dass ich früher in dem Krankenhaus gejobbt habe und Jobs gemacht habe, die natürlich nicht mein Traumjob waren, aber du hast ja auch immer noch neben deinem Job Zeit und in der Zeit dann dadurch, dass du eine finanzielle Sicherheit hast, dann wiederum Dinge umsonst raushauen zu können, Podcasts Podcast zu machen, für die man kein Geld nehmen muss. Es gibt ja tausend Sachen, die man, die man auch geben kann, wo man kein Geld für nehmen muss. Und sich dann aber auch zu erlauben, auch was gegen Geld zu machen. Ich glaube, also beides wäre mir immer sehr wichtig, weil ich mich sonst auch komisch fühlen würde, wenn ich jetzt auf einmal, also wenn ich Sachen machen würde, die nicht für jeden zugänglich wären. Weil dann denke ich mir, das ist doch irgendwie, also dann ja. minimiere ich lieber mein ganzes Leben und meinen Lebensstandard, dass ich möglichst wenig brauche, um möglichst viel geben zu können. Aber klar, es ist okay, wenn man einfach was macht, um zu überleben in dieser Welt und dann halt sonst guckt, was man sonst noch geben kann, wo kein Geld involviert ist. So. Das ja. ist so. Ich finde es echt schwierig, aber ich glaube, das ist man findet schon seinen Weg, wenn man wirklich möchte halt.
1: Das ja, haben wir ja, halt so auch bekommen. gemerkt, dass das halt so ein, bei vielen auch noch so ein, so ein Tabuthema ist. Ne? Ja. Das Thema Geld und Geld ist irgendwie nicht gut und schlecht und das ganze System und klar, das ist absolut kritisch zu sehen, aber eben der Gedanke auch zu sagen, wenn ich das jetzt nicht bezahlt bekomme und ich habe ja gute Absichten damit und habe jetzt mein Produkt auch noch fair hergestellt ne und irgendwie ja. hab und das Geld, was ich damit verdiene, kann ich dann wieder in was Gutes stecken, dann hat man ja eigentlich, diesen Kreislauf durchbricht man ja dadurch, weil du, ne ansonsten würdest es halt irgendeine Firma bekommen, die damit halt wirklich einfach nur Geld verdienen ja. will und sich bereichern ja. will und die schlechte, die falschen Industrien irgendwie unterstützt. Und so ist es auch für uns das Thema, dass immer sagen, das kommt immer darauf an, was du damit machst. Das ist ja nicht ja. an sich, das ist ja eigentlich nur Energie, irgendwas, was wir hin und her tauschen. Und je nachdem, wie du es einsetzt, ist es halt entweder zu bewerten, aber eigentlich ist es erstmal ohne Wertung. so ja. und Noch das haben was. wir dieses System, wo du halt dich irgendwie finanzieren musst. Und das Schöne ist ja dann auch wieder zu sehen, es gibt solche Sachen eben, die man umsonst raushauen kann. Und das, ne, dieser Mehrwert, den man ja. stiften kann durch Podcast, durch YouTube. Also es ist ja heutzutage einfacher denn je, sich ohne viel Geld auch zu informieren und auch was geben zu können. Und auch was, was bieten zu können der, der Gesellschaft und anderen Menschen. Ja. Das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Punkt, dass, wo man ja sagt wie schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Jeder kann das für sich nutzen, weil ansonsten haben wir wirklich ein Problem am Ende, wenn, wenn jeder immer nur guckt, wo kann ich Geld verdienen, weil diese Energie braucht man ja auch irgendwie, also du musst ja Geld verdienen, aber du musst andererseits dich auch für irgendwas anderes einsetzen, was dein Herz schlagen lässt. Und ich finde, diese, diese Gedanke, was du vorhin auch sagtest, wenn du was machst, was dir Spaß macht, wie du mit dem Zeich mit dem Schreiben ne? oder was gestalten oder so, dann, dann fließt das ja auch so, dann ist man in so einem Flow, dann kommt das so von der Hand. Ja. Ja. Und das ist ja dann, wo, wo es dann wiederum Spaß macht und wo man auch nicht mehr drüber nachdenkt, ne? muss ich jetzt Geld verdienen, sondern dann macht man das einfach. Du bist ja bei dem Thema auch Minimalismus, also du hast ja auch schon gesagt, du hast dann halt irgendwann angefangen und gemerkt, ich brauche gar nicht so mhm. viel zum Leben. Was genau heißt das für
2: dich? Wow, ich habe nie, also ich habe wie gesagt nie so viel geshoppt. So klar, irgendwie in der Pubertät denkt man so, ja, Zara und Emily gehen ist dann cool, hat man was Neues und so. Aber ich war, hat mich nie so gekriegt. Aber dieses Reflektieren, was ich wirklich zum Leben brauche und vor allem, woher ich das bekomme. Es ist für mich nicht unbedingt wenig, wenig, wenig haben, also eine Wohnung, wo nur ein Stuhl drin steht und eine Matratze, mhm. sondern eher so, wo kriege ich die Sachen her, die ich möchte? Ob mhm. ich jetzt als lebensnotwendig brauche oder nicht, erstmal egal. Aber es gibt einfach so viele Alternativen, die ich gefunden habe, Dinge zu beziehen, von denen man denkt, dass man sie braucht oder die man wirklich braucht, die halt kein, zum Beispiel keine neue Produktion benötigen. Also für mich ist Minimalismus eher so minimal neu sozusagen, also minimal Ressourcen verbrauchen sozusagen mhm, und ich ja. habe einfach gemerkt, wie viel ich von anderen, wie viel ich durchtauschen, durch Kleiderkreise, durch Flohmärkte, durch Fragen, durch aus also durch es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, die auch einfach viel, viel, viel mehr Spaß machen. So wieder zum Thema Beautiful zurück, einfach mhm. für mich auch. Mhm wirklich zum Fahrrad, zum Fahrradladen, zum Handyladen zu gehen, wenn irgendwas kaputt ist. Wenn man zum Secondhandladen Laden auf Flohmärkte geht, einen Kleidertausch organisiert, wie viel Spaß das macht, mit Leuten mhm. zu interagieren, mhm. wie viel Spaß ja. das macht, Möbeltrödel zu besuchen, wo so eine riesige Halle voll steht mit alten Möbeln und du musst erstmal suchen und gucken, was brauchst, dann willst du beraten und nichts online zu kaufen, nichts, also fast wirklich nichts neu zu kaufen und wenn dann halt aus nachhaltigen Quellen, wo du im besten Fall auch Kontakt hast mit Leuten, die was produzieren, mhm. das ist einfach, das fühlt sich so mehr nach dem, ja, nach dem Menschlichsein an, weil ich glaube, dass so eine schöne Interaktion auch ganz viel verloren geht durch dieses ganze willkürliche Kaufen und gerade Neukaufen und diese Wegwerfkultur und alles Mögliche, das es irgendwie... Und dieses
0: Konsumverhalten letztendlich, ne? Das ja. ist ja auch in gewisser Weise eine Art der Selbstbefriedigung letztendlich,
2: wenn man halt ständig ja. konsumiert, um damit irgendwas zu, zu kompensieren. Ja, das ist immer mhm. Kompensation, glaube ich auch. Merke ich auch. Manchmal habe ich auch Momente, wo ich merke, oh, jetzt von kleiner Kreise ein bisschen shoppen. Aber das ist kein, das ist kein nur gutes Gefühl. Das merke ich schon. Das ist immer so, ja komm, ich brauche das jetzt. Ich gönn mir das. Ist auch gut, ist gar nicht schlimm. Aber es hat immer eine Energie von, ja, gerade einfach irgendwie mhm. ne, was mhm. was was nehmen, was man wieder nimmt, so, Ah, oh, wow, was neues, wie hübsch. Mhm. Aber ich, ich habe halt gemerkt, dass ja. es so eine dass es diese, diese, diese Lehre, sag ich mal, gibt in uns allen, glaube ich, die sich halt immer kurz durch sowas füllen lässt, mhm. aber die halt niemals beständig, beständig ist. Und dass eher dieses Merken von, wie wenig man braucht, dass das halt ausfüllend ist, für mich erfüllend, wie auch immer. Und dieses, von außen kommt ja eh nichts, was mir... also wenn ich, wenn ich einen wunderschönen Tag habe und am Ende des Tages schreibe in mein Tagebuch so wow, dann war das wegen Begegnungen, wegen Menschen, wegen Aufregung, wegen Abenteuer und niemals wegen irgendwas, was ich ansatzweise hätte materiell oder durch Geld. Kaufen können, niemals. Und das ist irgendwie, wenn man das ein paar Mal erlebt, ist es so: Ja, okay, wozu kaufe ich? Was soll ich noch kaufen? <lacht> Was habe ich davon? So.
1: Wie ja. kam das bei dir? Weil das ist ja auch so untypisch ja. in unserer Gesellschaft. Also, wenn man sich das heutzutage anguckt, die Jugend, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ja. Wie kam das?
2: Vielleicht durch YouTube?
1: Tatsächlich ja. auch? Mhm.
2: Also, wie gesagt, dieser Veganismus hat mich ja. Dieser Veganismus. <lacht> dieser, dieser verrückte Veganismus hat mich ja eh in diese Spirale reingeworfen, von wegen, okay, alles hinterfragen, auf gar keinen Fall irgendwas noch glauben, was die Gesellschaft so sagt.
0: Ja, kennen wir. Ja, mhm.
2: Und dann war das halt auch ein Teil davon. Dann war das ein Teil davon so, was habe ich, was brauche ich nicht, warum gehe ich einkaufen? Oh mein Gott, nur wegen irgendwie kurz mich gut fühlen und dann merken, mhm. wozu? Ja. Und halt genau, durch meinen Bruder, der mich super inspiriert hat, der war ja in Neuseeland, hat halt auch super viele spirituelle Menschen da getroffen, mir Bücher empfohlen und da gibt halt auch. Also da ist auch super viel drin gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, das das, das stimmt, da fühle ich Liebe. So Liebe mhm. ist auch einfach, ein, also das ist ja das, warum wir Dinge tun, weil wir geliebt werden wollen. Ich ja. glaube, dass das, wenn man es wirklich immer runterbricht und sich immer weiter fragt, warum warum, warum denn dann das, dann kommst du dabei an, ja, ich wollte halt geliebt werden oder ich wollte Liebe fühlen oder geben können. Zugehörigkeit. Ne? Zugehörigkeit, ja. das ist ja für mich alles irgendwie...
0: Ja, das, dass wir das, diese Sicherheitsdenken ja, voll, auch noch nicht ja. alleine sein und ja, das ist krass.
2: Ja. Wir waren gestern,
0: haben wir uns einen Vortrag angehört von zwei Ärzten aus den USA oder so einem Gesundheitsinstitut. Und da ging es halt auch darum, dass die Lebenserwartung von Menschen, die beispielsweise keine Freunde haben, also du brauchst mindestens, hieß es dann, drei, drei Menschen in deinem Leben, die beständig sind. Und wenn du das nicht hast, dann verkürzt sich deine Lebenserwartung um 43 Prozent. Und das ist, das ist, denke ich mal, auch so eine Urangst oh, in uns. Natürlich. Und das, ja. was uns halt immer in verschiedene Richtungen auch treibt, wo dann letztendlich Werbemarketing oder was auch immer dahinter steckt, das natürlich entsprechend aufgreift ja, und uns dann anfängt zu vermitteln, ja, wenn du das hast, ja. geht's dir gut. Wenn du schön bist und erfolgreich, dann kein genau. Problem mit den
2: Freunden. Genau, Gar du brauchst den und
0: den Lippenstift und dann den ja. Mascara, damit... Deine dann, Cellulite am besten. Genau, ja. ne, damit die Männer dich teufeln und so. Das ist halt echt ein krasser, krasser Punkt. Ja. Ich habe an der Stelle nochmal eine Frage und zwar, ich muss da jetzt ein bisschen noch mal so reingrätschen und zwar, <lacht> du hast ja ähm, auf deinem Kanal oder auf diesen vielen Kanälen ja auch teilweise super kontroverse Themen und auch so Sachen, so gerade so, so Tabu Themen, die du ja auch anpackst. Wie... Ist da, kam da kam das aus dir selbst raus oder waren das Anfragen, dass es hieß, Mensch Pia, kannst du nicht mal was dazu machen? Also ich erinnere mich ja auf jeden Fall an dieses ganze Thema mit Menstruation und so. Du greifst ja wirklich auch so Sachen auf und du denkst so, krass, da macht man jetzt ein YouTube-Video drüber, mhm. so interessant. Also wir waren ja auch so, ah, oh, guck mal, ne, kann sie auch. Also ja. was, wie, wie bist du dazu gekommen? Ne? Und, und, und was kriegst du dafür Feedback? Und gibt es da auch Kritik? Also kannst ja. du da mal irgendwie einfach aus dem Nähkästchen plaudern? Ja. Das wird uns noch unglaublich interessant. Ja, das finde auch voll spannend, ja. weil
2: ich auch ja, einen normalen Leben gar nicht drüber nachdenke, wie das alles so passiert ist. Aber das waren bestimmt teilweise auch Anfragen, weil natürlich ab einem gewissen Punkt fühlen Leute sich mir irgendwie zugehörig, finden mich sympathisch und würden mich am liebsten über alle Themen reden mhm. hören. Also das kriege ich auch oft zu hören. So, mach doch was dazu, 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 was denkst du denn dazu? Also voll schön, cool. dass Leute auch mich zu, zu allem anscheinend hören wollen. Und dann sind es halt Themen, die mich auch gerade beschäftigen tatsächlich, oder wo ich auch im Freundeskreis merke, dass es wenig angesprochen wird oder wo ich mich an mein 15-jähriges Ich zurückerinnere. Das hatte ich bei ganz, ganz vielen Videos tatsächlich, dass ich überlegt habe, wie ging's mir denn damit, als ich jung war und verunsichert. Und dann habe ich gemerkt, boah, ging es mir scheiße. Hat mich viel verunsichert. Ich dachte so viel, ich bin falsch und es geht alles überhaupt nicht und keiner mag mich und wehe, ich habe Achselhaare, wehe, ich hinterlasse irgendwo einen Blutfleck so, keiner redet über Selbstbefriedigung und alle denken, das ist irgendwie was Ekliges und keiner hat einen Orgasmus beim Sex, aber keiner redet drüber, wird alle einen Orgasmus vortäuschen und alles fühlte sich so komisch an, dass ich irgendwann dachte, so, nee, ich würde gerne einfach meinem 15-jährigen Ich was geben können, um mhm. vielleicht andere junge Menschen davon schon mal ein bisschen befreien zu können. Ich meine, dass wir alle mal Scham haben, ist, glaube ich, auch wichtig und ist okay. Ich glaube, Pubertät muss man auch ein bisschen durch, aber wenn man das irgendwie ihren Leuten erleichtern kann, Fand ich halt voll die coole Vorstellung und dadurch sind tatsächlich die meisten solcher Themen entstanden. Ich fange auch immer oft so an, dass ich erzähle, ja, irgendwie mit 15 dachte ich irgendwie, das und das wäre voll seltsam und dann habe ich gemerkt, warum? Und <lacht> dann gemerkt, okay, irgendwelche seltsamen Vorstellungen, was du gerade auch meintest, so, mhm. uns wird von der Gesellschaft oder von der Werbeindustrie, vom Marketing irgendwas mhm. vorgegaukelt, was wir zu erfüllen haben, um geliebt zu werden, um angenommen zu werden. Und dann passt man auf einmal nicht mehr rein. Und dann halt einfach auch davon zu erzählen, wie frei ich mich damit fühle, damit einfach so ehrlich umzugehen. Und ich habe halt auch schon relativ früh eine gute Freundin gehabt, mit der ich über solche Sachen reden konnte. Das hat uns damals auch schon voll viel gebracht, wo ich gemerkt habe, so yo, wie gut, dass ich jemanden hatte, die mir auch schon gesagt hat, ja, ich habe auch Pickel am Arsch und das war so okay, Gott sei Dank. Also, ich bin nicht die einzige sowas, ne? Das hat mir halt voll viel gegeben und wenn ich das halt für andere sein kann, auch wenn es ja. auf dieser digitalen Ebene ist, einfach zu sagen, ist so normal, dieses ganze seltsame Gefühl, dieses ganze nicht ja. so aussehen, wie man es gerne hätte und Angst haben davor, dass man irgendwas falsch machen könnte im Bett oder in der Beziehung oder und das ja, irgendwie das und da kriege ich halt auch nur nur positives Feedback für, weil wirklich alle sagen, boah, die sagst mal jemand so nach dem ja. Motto und sich natürlich auch viele bestärkt fühlen, dann wiederum selber darüber zu sprechen. Und das ist ja eigentlich das, was man dann auch bewirken möchte. So, hey, jeder kann dann auch wiederum darüber sprechen.
0: Ich würde mal ganz kurz eine Sache aufgreifen, dass ein Wort benutzt Das finde ich, auch wieder ganz wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen. Das, das Thema Scham. Mhm. Scham ist ja ein, <lacht> ist eines der schlimmsten Empfindungen, die man haben kann. Mhm. Und das ist ja, ich glaube, mit eines der lähmendsten Gefühle oder Zustände, die es gibt, und dann daraus irgendwie sich selbst zu finden, geschweige denn kreativ zu werden oder ins Handeln zu kommen oder etwas für andere Menschen zu tun, das ist ja unglaublich schwer. Wie komme ich aus dieser Scham raus? Hm. Oder beziehungsweise wie, wie bin ich da? Wie komme ich da rein,
2: wie komme ich da raus? Wie würdest, wie würdest du das beurteilen? Ja, Also Scham ist nie echt im Sinne von, es wird uns schon, glaube ich, einfach von außen eingepflanzt. Das ist mein Gefühl gerade. Ich nicht viel darüber nachgedacht, aber würde ich gerade so so denken, dass es halt viel um um Normen geht und auch wiederum viel darum, dass man sich vielleicht als Mensch über andere stellt und Scham bei anderen gerne verursacht, weil das irgendwie so ein erhebendes Gefühl vielleicht auch haben kann, so eine Art Überlegenheit und das das Scham, ich habe keine Ahnung, gibt es einen Psychologen, die das richtig gut zumindest begründen können, warum woher die wirklich kommt, das kann ich jetzt so gerade nicht, aber das aufzulösen geht für mich immer nur darüber, dass ich zu allem stehe und darin jedes Mal merke, ach, ich bin gar nicht alleine, ist gar nicht peinlich, weil sobald ich was ausspreche, ist es nur noch halb so peinlich. Sobald ich sage, dass ich mich gerade seltsam fühle, sobald ich immer darauf anspreche, dass ich nicht darauf klarkomme, was passiert, dadurch, dass ich mir eingestehe, dass ich irgendwas falsch, in Anführungszeichen, falsch gemacht habe und mich deswegen schäme, wenn das raus darf, wenn ich mich nicht auch noch schäme dafür, dass ich mich schäme sozusagen, dass ich nicht denke, oh, jetzt schäme ich mich, oh, fuck, das ist, eklig. Das ist wirklich ein wirklich ekliges Gefühl. Also, wenn ich mich zurückerinnere an meine letzten Scham-Momente, ist es wirklich, genau wie du es beschreibst, so wirklich, mhm. es ist wirklich richtig widerlich. Mhm. Aber irgendwie dazu zu stehen und einfach wirklich auch versuchen, da irgendwie in eine Kommunikation zu kommen mit egal wem, da ist einfach Scham immer, man merkt, das ist einfach jedes Mal super super gut auflösbar und halt auch nie wirklich echt, sondern du merkst halt so, natürlich empfinde ich Scham, weil ich habe da und da schon mal gehört, dass das und das peinlich ist und weil der und der über mich gelacht hat. Das ist ja oft doch mit, gerade mit anderen Menschen verbunden, für dich alleine schämst du dich ja nicht. Oder schämt man sich, für, also wann? Wenn keiner weiß, was du tust.
0: Es geht halt immer wieder um das, was denkt das auch der Genau, mhm. ja, voll, genau.
2: Und da merkt man, glaube ich, ganz schnell so, das mhm. ist ja. das? hat nichts mit mir oder sonst was zu tun. Mhm. ja Aber es ist ein komplexes Gefühl, glaube ich. Und ganz wichtig, da einfach auch hinzugucken
0: das zu erkennen erstmal auch überhaupt
2: das zu erkennen ja, das das zu erkennen. ja
1: total mhm. Ja. Mhm. ja da glaube ich geht es auch wieder dieses Thema Selbstliebe was dem entgegensteht so wenn ja. wenn ich halt mit mir dann im Reinen bin und sage das ist okay dass ich so bin dann kannst du dem ganz viel entgegensetzen weil das sind wirklich so diese Normen von außen die wieder ja. das macht man nicht ne du kannst jetzt hier ja. nicht in der Öffentlichkeit das jenes was du eben sagtest Blutfleck ne oder mhm. irgendwie diese ganzen Themen, das ist, ich finde, auch absolut was von außen und wo man mit Selbstliebe sehr viel dann wieder dagegen tun kann. Aber das ist halt wirklich dieser... Also ich letztens auch noch einen ganz super tollen Vortrag gehört von Brainy Brown. Hier, glaube ich, da mhm. werde ich nochmal recherchieren. Fand ich auch sehr, sehr spannend, genau zu dir, ganz lange zu dem Thema geforscht. Weil ja, das finde äh, ich auch mal spannend. Richtig ja. spannend. Hast du denn auch das Gefühl, weil... Das ist ja auch so ein Ding, was eben von außen ausgelöst wird. Das bin ich nämlich auch 100% der Meinung. Und gerade diese Influencer mhm. sind ja oft diejenigen, die das so verstärken, weil die oft irgendwas darstellen, was so perfekt mhm. zu sein mhm. scheint. Weißt du? Und da hast du das Gefühl, dass das Mehrwert, dass Leute das auch mal hinterfragen?
2: In meiner Blase schon. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ja. gängig ist, weil, also ich denke ja immer, das doch, also, dass man bei, bei klarem Verstand sich bewusst sein sollte, dass diese digitale Welt und gerade Instagram immer nur halt die paar Momente darstellt, die halt cool sind, weil keiner, also du hast ja auch damals kein Fotoalbum gemacht mit den Momenten, wo du kotzend im Bett liegst. Mhm. Macht man halt nicht. Man fotografiert halt schöne Momente, weil die Erinnerung schön ist. Also natürlich ist bei Instagram schönes Leben zu sehen, hauptsächlich. Mhm. Ja. Also ich finde es gut, dass Leute Aber, da ausbrechen. Ja. Gibt, also ich mache das ja auch zu sagen, ey, natürlich blute ich mich voll und hier ist keine Ahnung was. Ja. Aber ich merke selber auch, wenn ich einen blöden Tag habe oder wenn Sachen passieren, auf die ich nicht stolz bin, das ist nichts, wo ich dann denke, oh yo, das muss jetzt die Welt wissen. Sondern ich will ja auch als Vorbild agieren und zeigen, so, das kann alles gut funktionieren. Ich sage natürlich immer, sich schlecht fühlen ist das Normalste auf der Welt und keiner ist perfekt. Das ist ja auch irgendwie ja. Teil meiner Message, wenn man das so nennen darf. Aber ich befürchte schon, dass es ganz, ganz viel dazu beiträgt, dass sich gerade junge Leute echt schlecht fühlen. Ja. Ich glaube, wenn man aus der Blase rausgeht, ist es ein riesiges Problem, Social Media an sich weil es anscheinend, also weil, ja, weil die Differenzierung da anscheinend manchmal fehlt, zu verstehen, dass das alles nur ein Scheinbild und alles Momentaufnahmen sind. Also manchmal treffe ich Leute, die mir dann sagen, ja, ich weiß ja, was du heute gemacht hast, habe ja deine Story gesehen und so. <lacht> und ich denke mir so, wow, meine Story sind nicht mal drei Minuten von meinem ganzen Tag, sind immer 15 <lacht> Sekunden und davon mache ich dann irgendwie vier, fünf Stück. Oder mal ja. 20, was auch immer. Aber dass wirklich da ein Gefühl rüberkommt, ich bin dabei bei deinem Leben ja. und es sind nicht mal zwei Minuten von meinem... Tag, der 24 Stunden hat. Super krass, aber es fühlt sich halt einfach anscheinend so an. Und wenn, da ich das selber ja. nicht so
0: viel konsumiere, Phänomen, ja.
2: Ähm, ja. bin ich da nicht so selber drin. So. Ich, ich gebe mir auch echt Mühe, selber wenig bei Social Media zu sein, außer wenn ich was rausschicken will. Ja, also deswegen, das ist glaube ich sehr gefährlich und da muss noch glaube ich ganz viel passieren in die Richtung, dass es auch gerade den Leuten, die so viel Einfluss, Influence, wie auch immer man das nennt, haben, klar ist, was da auch was man da auch an, an Scheiße verursachen kann. Diese
0: Verantwortung, ne? Wow,
2: das ist wirklich ja. gigantisch. Die ja. ist auch gruselig, ich finde die manchmal auch gruselig, wenn ich kurz darüber nachdenke, so also egal, was ich sage, 20.000 Leute in meiner Instagram-Story, ja. nö, haben das ja. dann gehört. So Und ich glaube, dass da oft zu leichtfertig mit umgegangen wird. Und ich finde, allein so diesen ganzen Alltag zu zeigen, wo nicht was passiert, was tatsächlich am Mehrwert ist, das finde ich immer schon irgendwie... Weiß ich nicht, weil erstens hängen dann Leute vom Handy und gucken sich deinen Alltag an, der keine Relevanz hat. Das heißt quasi verschwendete Lebenszeit für andere. Jetzt mal ganz fies ausgedrückt. Mhm, ja,
0: absolut. Ja. Und
2: andererseits, wenn es halt gerade ein schöner Tag ist und jemand keinen schönen Tag hat, dann ist es halt direkt wieder so ein Spiegel dafür, was du gerade nicht hattest. Und
0: ja. also ich habe
2: schon vor, ich glaube vor einem halben Jahr mal in meiner Story gesagt, Leute, ich will eigentlich nur noch so gut wie Dinge mit euch teilen, wo ich weiß, es ist gerade Info, die ihr auch gebrauchen könnt. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass das sich ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt, weil ich glaube erstens, dass man auch als Mensch, der dann so eine Popularität hat, mhm. dazu neigt, hey, ich zeige allen was, man es interessiert ja auch alle. Natürlich würden ja. am liebsten alle wissen, wie ich mit meinem Freund schille. Leute lieben ja sowas. Wir haben ja diesen, ja. wie nennt man das, was voyeuristisches ja. in uns, in was so ja. gerne so Teil des Privatlebens mhm. sein mhm. möchte. Was eh schon kritisch ist, finde ich, so an sich, weil das sehr mhm. vom eigenen Leben ablenkt und man immer an man yeah. halt sieht und so, wow, deren Leben, guck doch mal bei dir, erleb mal selber was. <lacht> so. Absolut.
1: Ähm,
2: ja. Und klar würden Leute das gerne sehen und ich kann deswegen auch verstehen, wenn Leute das alles teilen, weil du ja weißt, es gibt eine gute Resonanz, Leute finden es toll und folgen dir erst recht und gucken sich alles von dir an, aber du ich weiß, nicht, das bringt halt nichts und dir glaube ich auch nicht, weil du dann halt auch nur noch damit beschäftigt bist, zu filmen, was gerade so abgeht und den Alltag um dich rum vergisst, wirklich zu erleben, weil du den halt erlebst, um ihn dann zu zeigen oder halt das irgendwie so vermisst, so, was ich halt gar nicht mache mit diesem echten Leben und digitalem Zeug. Ja.
1: Jetzt ja, finde ich einen ganz tollen <lacht> Punkt, den du da ansprichst, weil ja. es ist so wichtig und darüber sind sich, glaube ich, viele nicht bewusst, beziehungsweise spielen damit oder es ist ihnen auch egal, mhm.
2: weil sie eben sagen, ne, ach, das, was die anderen denken, ist ja mir ja, und egal. die anderen gucken es ja auch. Also, man kann ja auch die Verantwortung abgeben, abgeben. finde ich auch nicht ja. ungerechtfertigt. Man kann natürlich ja. sagen, ja, wenn ihr es euch anguckt, zwinge ich ja keinen ja. ne? zu, Stimmt ja auch, aber wenn man die Plattform schon bietet, so, ja. Dann,
1: ja. ja. Ja, ist das Thema wirklich auch Verantwortung übernehmen fürs eigene Leben natürlich, ganz, ganz ja. wichtig, weil, wie du sagst, diese ich meine, es gibt genug Fernsehserien, bei denen wir das schon seit Jahrzehnten machen, wo wir anderen Menschen bei ihrem Leben zugucken, was schon immer eine Faszination war. Genau. Jetzt gibt es halt für die jungen Leute, gibt es dann halt Insta, YouTube und so, wo man das dann halt einfach wirklich diese diese Ablenkung vom eigenen Leben, das finde ich, ja. äh, ist wirklich ein sehr guter Punkt. Und was du gesagt hast auch, ich klaue denen ja Zeit, ne? oder äh, weiß nicht mehr genau, wie du es gerade formuliert hast, aber so, dass du das... Ähm, das ist ja auch wirklich was, was total elementar ist, dass man, dass man sagt, dass ich erkenne an, du hast eben auch nur einen gewissen Zeitraum und du solltest ja am besten auch was Sinnvolles ja. tun mit deiner Zeit, ja. was und dich erfüllt halt. Ja. Genau. Und da ist es halt total schön, wenn man diese Zeit natürlich dann mit was Sinnvollem füllt und nicht den, den Leuten diese Zeit raubt. Ja. Das ist auch super respektvoll,
0: ne? Also ja. dein, deinen Leuten gegenüber. Das fällt mir jetzt gerade so auf.
1: Ja.
2: Und da gibt es ja auch nicht so viele von, ne? Ja. Nee, ich, das also das ich vorleben. Also ich möchte das wirklich nicht verurteilen, weil ich das halt auch so sehr verstehen kann. Weil das macht auch Spaß. Ich mag auch, mich selbst darzustellen, sonst wäre ich nicht YouTuber. Also ich meine, ja. ganz ehrlich, muss man sich auch eingestehen, das macht mir auch Spaß, wenn ich gerade gut aussehe, da mein, meine Selfie-Kamera drauf zu halten und was zu erzählen, was ich als wichtig empfinde. So, das ist ja auch für mich mein Ego, das ist schon was Gutes. Das macht Bock. Ja. Aber es ist halt nicht in, Relata also, nee, in, Relation. Relation. <lacht> in Relation zu dem, was, glaube ich, bei anderen Leuten dadurch verursacht wird, dass man halt random zeigt, wie gut man aussieht. Oder was ja. man gerade Tolles erlebt. So. Yeah. Ich, also, es, ja, es ist, es ist echt schwierig. wo wollte ich hinaus? Ja, genau. Aber das ist halt, genau, in dieser Welt, in der ich mich jetzt bewege oder mein, mein Kreis, wo ich dann auch Leute verfolge, die was ähnliches machen wie ich, das ist immer auch viel, manchmal Alltag. Und so hier, ich habe mir ein neues Pflänzchen gekauft. Also, ich weiß nicht. Ich will das auch wirklich nicht kritisieren, aber irgendwas stößt dabei mir so hoch, wo ich denke, oh. Kann man nicht einfach, also, hm. es geht, glaube ich, in eine schwierige Richtung, wenn es einfach so weitergeht. Wenn man bald nur noch Alltag von anderen verfolgt und jeder mhm. sein ganzes Leben irgendwie dokumentiert so. Ja, das
1: ist ja auch die Message, die du eben schon gesagt hast. Ne? Mhm. Leute, macht selber was, geht raus auf die Straße und lasst ja, euch wirklich. nicht berieseln und kümmert euch um die wichtigen Themen.
2: <lacht> das fällt mir auch gerade noch ein, das finde ich auch immer super wichtig zu sagen. dass neben all dem Erfolg, den ich so online habt mit all dem, was ich mache, das ist alles nicht vergleichbar mit den Gefühlen, die ich hatte, als ich zum Beispiel im Hambi war. Das mit dem Gefühl, wenn ich auf einer Fridays-for-Future-Demo bin, das Gefühl, wenn ich mit meinen besten fünf Freunden was Veganes koche oder hier in Münster, auch wenn es nur zehn Leute sind, Kleidertausch veranstalte. So dieses Vor-Ort-Leute, denen du in die Augen guckst und was zusammen bewegst, das ist einfach, für, für das, was mir Erfüllung gibt, ist das nicht vergleichbar. Klar ist es sozusagen, wenn man es jetzt statistisch, statistisch sieht, im Internet erreiche ich natürlich mehr Menschen, als ich jemals im echten Leben erreichen könnte. Ich werde niemals so viele Leute kennenlernen in echt, wie ich jetzt online schon erreiche. Das ist schon auch verrückt und auch super, super schön und wichtig für mich zumindest. Aber es kann mir nicht das Gefühl geben. So, also ich kann ja beides machen, aber ich glaube, man darf sich auch nicht zu so sehr auf dieses, dieses digitale Verknüpfen verlassen und mhm. denken, dass es einem dann gut geht, wenn man da nur genug irgendwie Menschen und Klicks hat, die das feiern, was du machst. Sondern das ist halt wirklich die fünf Leute, mit denen ich in echt was mache, wo wir irgendwie auch, wenn wenn nur ein AfD-Plakat vollschmieren, so, das ist ein geiles Gefühl. Das ist einfach was anderes. Also nicht, dass es besser, schlechter, aber es ist einfach, da darf man, also da muss man echt dran denken, glaube ich. Da würde mich auch nochmal, ja. weil das finde
1: ich total spannend, dass du das sagst, ne, mit so vielen Followern ja. und so vielen Menschen, die das irgendwie ja. sehen und, und dir halt so gespannt immer zugucken, dass du halt sagst, das Wichtige sind dann doch tatsächlich die Menschen vor Ort hier, mit denen ich mein analoges Leben lebe und nicht das digitale. Ja. Wie viele Freunde hast du? Also wenn du jetzt mal sagst, oder Menschen mhm. so in deinem Umfeld, wo du sagst, das sind wirklich Herzen, also mit denen, ne, das sind Menschen, die ja. was bedeuten, mit denen ich gern zusammen bin, Freunde im wirklich engsten Sinne. Ja. Ich finde es immer so spannend, wenn man Voll. mal so darüber nachdenkt, weil das ist ja auch immer so ein Bild, was so hochgepusht wird. Du brauchst irgendwie 30, 30 Freunde um dich rum und wenn du nur Party mhm. feierst, ist die nur gut, wenn die richtig groß ist und so. Aber so Menschen, ja. mit denen man wirklich so sich austauscht und
0: so Herzensmenschen. Und, und ja. wenn ich das noch ergänzen darf, ja. von der Frage her, und bei wie vielen
2: Menschen lässt du auch zu, dass die dich beeinflussen? Ah ja, spannend. Mhm. Also ich glaube, enge Menschen und Menschen, bei denen ich zulasse, dass sie mich beeinflussen, ist auf jeden Fall eine ähnliche Zahl. Beziehungsweise ich würde fast sagen, ich lasse mich von jedem beeinflussen, wenn, wenn ich es schön finde. Also es kann auch ein Fremder mhm. auf mich zukommen, in eine Stunde was erzählen. Und wenn mich das berührt, dann kann das meine Weltsicht ändern. So, ich bin mhm. da an sich offen. Dafür muss jemand jetzt nicht mein engster Freund sein. Vom Gefühl her, die Menschen, wo ich jetzt sagen würde, richtig Herz Zehn, um die zehn, mhm. mal mehr, mal weniger. Also ich habe halt ganz, ganz eng Kreis von den, von den beiden WGs, wo mein Freund schon einmal mein Bruder lebt. Plus halt Familie ist für mich auch sehr, sehr eng. Ich wohne über meiner Mutter. ist auch ganz süß, mein schön. Papa ist auch toll. Ja. Also nicht so weit weg zumindest. Aber unabhängig von Familie sind es zehn Leute, wo ich weiß, wenn ich die sehe, ist mein Tag bereichert. Cool. So, auf jeden Fall, ja. jetzt mhm. zu meinem Geburtstag lade ich 50 Leute ein oder mehr. Das ist halt so, ich lebe seit sieben, acht Jahren in Münster, bin vorher auch schon immer hier gewesen und ich kenne auch die halbe Stadt, das ist halt eine kleine Stadt. So, ich ja. habe tausend Kontakte hier und da, die ich auch alle mag und super, super coole Gespräche mit denen führen kann, aber die würde ich jetzt nicht ganz regelmäßig in mein Leben ziehen, sondern das passiert ja. dann mal, dann ist das super cool, dann mal wieder nicht und dann sieht man sich auf der Straße und es ist nett. Irgendwie so.
1: Klasse, Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist eine schöne schöne Botschaft auch so, ne, dass man halt sagt, ja. toll, so viele Menschen online erreichen zu können. Es ist super, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir die auch haben heutzutage, ja. aber man darf es halt auch nicht verwechseln mit dem, was halt auch nebenbei noch passiert und dem wirklichen Leben sozusagen und dass es halt cool. auch dafür ein ganz wichtig ist. Du brauchst ja auch deinen Rückzugsort und deine, mhm. deine Menschen, ne? die da ganz nah dran sind. Und
0: Finde ich super. Wie sieht denn jetzt so deine Zukunftsplanung aus? Gibt es da noch Pläne, Projekte, Visionen? Wo siehst du dich denn in 30 Jahren? Was hast du geschaffen? Kannst du da uns nochmal mitnehmen in deine Gedankenwelt?
2: Nee, weil ich plane ja nicht. Das ist wirklich... das verändert? Das ist so witzig. Nee, also wie gesagt, ich habe ja auch so... Ich hatte ja nie ein Konzept für das, was ich im Leben so vorhatte. Ich habe immer so gedacht, ja, wird schon. Gucken wir mal. Immer so ein bisschen das gemacht, was ich mochte. Und ich sehe mich, wenn überhaupt... Ja, doch. Also ich ich merke gerade, dass sich wieder was, was in mir aufblüht, dass da was ist, was raus muss in die Welt. Also gerade auch ähm, mit meinem Bruder zusammen tatsächlich, der auch mal schwere Zeiten hat und auch gerade wieder anfängt aufzublühen. Und das ist einfach einer der weisesten Menschen, die ich mir vorstellen kann. Ich weiß, dass der so viel der Welt zu geben hat und das berührt mich halt auch mal total, weil der mir halt auch spiegelt. Dass ich selber, ne, also, mehr machen könnte, weil ich, weil er mir natürlich auch rückmeldet, was ich der Welt geben könnte, wenn ich nur noch mehr machen würde. Nicht auf so eine Art von Druck aufbauen, sondern so, wow, da ist noch, ich weiß doch, ich könnte das, wenn das mal raus dürfte, wenn ich mit ihm zusammen vielleicht auch noch mal weiter in mich und in meine, ich nenne es spirituelle Reise, ich mag diese ganzen Wörter, das klingt immer alles so nach Esoterik, egal. Weil wir wissen was. Du ja, meinst. ja, aber ich, also, genau. So
0: Leute wissen das auch. Ja, ja.
2: sehr gut, nicht schlimm. <lacht> gut, sehr gut, <lacht> <lacht> nicht, nicht so selber das ist strange, aber. Da merke ich, irgendwie brodelt da gerade was, wo vielleicht bald noch viel mehr auf der einen Seite, was ich ganz spannend finde, ich auf jeden Fall mich in so einer radikaleren Ecke sehe als jetzt noch. Also wirklich illegale Dinge tun, um auf wichtige Sachen aufmerksam zu machen und gleichzeitig aber auch Dinge zu veröffentlichen oder halt gerade auch vor Ort hier mit echten Menschen <lacht> über Sachen zu sprechen, die unser Herz wirklich berühren. Und so eine Herzöffnung zu bewirken bei bei allen, bei allen Leuten, die uns irgendwie zuhören wollen, weil ich glaube, wir haben da ganz viel zu geben an so einer bedingungslosen Liebe auf eine Art, die wahrscheinlich jedem irgendwie helfen könnte. Und da ist irgendwie gerade so, boah, gucken, ob wir da jetzt irgendwie was, was auch immer erschaffen. Das ist gar nicht konkret, aber es ist so ein Gefühl, so irgendwie Liebe und irgendwie extrem sein. Ja. Was auch immer das dann ergibt. Auf Dauer. Keine Ahnung. Aber das sind so Emotionen. Ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Lebensplan. aber
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Ja. Meinst du denn, dass die, meinst du, dass die Welt reif dafür ist? Also ist es wichtig, dass da mal ist einer rausgeht?
2: Und <lacht> und ist mir egal. Ja, wirklich. Ich glaube, ist egal. Die Welt muss dann halt bereit werden oder wenn nicht, dann brauchen wir halt länger. Aber pff, machen. Ja, perfekt. Ja.
1: Machen. Ich finde, das, das ist ein super tolles Schlusswort, was du auch gerade gesagt hast. Ja. Mit, dem,
2: mit Liebe. Auf was soll man warten? Ganz ehrlich. Ja. So, pff, ich bin yeah. ich werde ja übermorgen überfahren, ganz also ich will jetzt so YOLO finde ich, also das ist auch so, <lacht> <lacht> natürlich nicht drauf scheißen, was was auch kommen könnte, aber einfach so yeah. ja hey, es ist einfach es ist nie genug Zeit für irgendwas, aber das also yeah. wenn man nichts macht, kommt auch nichts. Toll. Ja, absolut. Ja, mega cool. Was auch, was ich ganz schön finde, dass ich jetzt machen darf, ist euch, also die, die jetzt hier zuhören, einen Gutscheincode für meine Saisonkalender zu geben. Das heißt, wenn ihr ab jetzt innerhalb von einer Woche auf meiner Website, das ist kraft-futter.de, da habt ihr den Shop für den Saisonkalender. Da könnt ihr einen kaufen und den Gutscheincode Beautiful Commitment eingeben und dann könnt ihr 5 Euro sparen. Oh, super! Yay, das finde ich sehr ganz cool. Sehr cool. Sehr cool. Ja, ganz viel ja, Apropos Geld extra. und so, Hauptsache, also ja. ich will halt, dass Leute, denen sich auch hinhängen können. Deswegen finde ich immer schön, wenn ich guten Grund habt, da ein bisschen runterzugehen vom Preis. Super Toll. cool.
1: Ja, wir das hatten jetzt auch gar keine Zeit, darauf jetzt im Detail einzugehen, was das überhaupt für Kanäle sind, aber es gibt also viele Themen, die wir noch... Genau, ja. dann können wir uns das direkt angucken, bei ja. dir das ist ganz klasse. Pia, wo kann man dich denn noch erreichen? Wenn jetzt irgendjemand sagt, oh, ich finde das total spannend, wir haben ja schon irgendwie alle möglichen Kanäle erwähnt, vielleicht kannst du noch mal genau den Namen sagen, ja. auch wo man dich am besten erreicht
2: oder am meisten von dir mitkriegt. Ja. Ja. am meisten von mir mitkriegt regelmäßig ist so auf Instagram die mhm. Kraftfutter alles zusammengeschrieben mhm. Bei YouTube sind eine Menge Videos da. Gerade kommt, wie gesagt, nichts, aber es wird sich auch bald wieder ändern. Ich weiß es. <lacht> <lacht> äh, alles Pia Kraftfutter. Und wenn man wirklich mir viel zu sagen hat, Instagram-Nachrichten gehen bei mir wirklich unter, weil es sehr, sehr, sehr viele sind. Äh, pia at Kraft-Futter.de. Das ist meine E-Mail-Adresse und da darf man gerne alles schreiben, solange man nicht direkt eine Antwort erwartet. <lacht> aber ne, also Toll. alles, was einen irgendwie bewegt, ich freue mich immer. Super, so klasse. Ja. Super
0: schön. Ja. Ganz,
1: ganz lieben Dank, dass du diese Zeit das genommen hast für uns. Es hat vielen richtig Dank. Spaß gemacht. Wir sind Mir total auch. begeistert. Es ist ja. immer so schön, ja. sich da auszutauschen. Und, ja.
2: Aber ja. Ich habe richtig gemerkt beim Reden, dass ich das alles auch loswerden will. Das ist Schön. so. Oh, ja. Ja.
0: Schön. Wenn du mal wieder das Bedürfnis hast, melde dich ja, bei uns. Auf jeden Fall. Ja, dann, wir bleiben genau. da auf jeden Fall in Kontakt für euch auch mit Pia und ja. ich vermute mal, wir werden noch mal ein Follow-up irgendwann machen. Sehr gerne. Ja. Also spätestens dann, wenn Pia mit ihrem Bruder mit ich im Knast die war. Mit <lacht> <lacht> mit Liebe illegale
1: Dinge erlebt Auf jeden Fall. Also es
0: bleibt auf jeden Fall spannend, ihr Lieben. Toll. Und yeah. ähm, ja, also wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann müsst ihr uns unbedingt fünf Sterne bei iTunes hinterlassen, weil nur dann können so viele Menschen wie möglich von diesem Podcast und von unserer wertvollen Message, die wir alle gemeinsam haben, erfahren. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr teilt und liked und kommentiert mhm. und weiterempfehlt und schreibt Pia, schreibt uns an hi genau. at beautifulcommitment.de oder auf Instagram
1: oder auf Facebook kommt <lacht> einfach vorbei, Beautiful Commitment, wir machen ganz viele Posts, wir verlinken auch immer ganz viele Sachen auch die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben sagt uns eure Meinung, gebt uns super gerne Feedback auch, wie ihr das findet was ihr vielleicht auch für euch jetzt hier aus dem Gespräch mitgenommen habt, was euch bewegt dass wir darüber reden können und Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr interessant findet, über die wir noch mal sprechen können oder wo wir auch noch mal nachhaken können. Sagt uns einfach Bescheid. Wir lieben euch. Liebe! Ja! ja. Okay. Und das letzte Wort geht jetzt an Pia nochmal zum Abschluss. Genau, Pia. Ja. Noch was, was du der Community so mitgeben willst? Noch Call mal. to action.
2: Yes. Denkt dran, Liebe. Yes! Woo! Ja! <lacht>